0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es viernes 12 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Citigroup y Grupo México estarían por anunciar la compra-venta de Banamex. Elecciones presidenciales el próximo domingo en Turquía, con altas probabilidades de que la oposición derrote a Recep Tayyip Erdogan. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Está bajando la inflación y el peso está fortachón. Pero que no se enojen tanto los conservadores.
0: Así presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador la fortaleza del peso mexicano. Pero... Realmente es un logro que pueda atribuirse al gobierno actual, al gobierno de López Obrador. La paridad cambiaria peso-dólar se encuentra en niveles no vistos desde hace años. Al cierre de ayer jueves, el dólar interbancario se cotizaba en 17 pesos con 62 centavos. Sin embargo, la apreciación registrada por el peso mexicano esta semana parece estar más relacionado con la publicación del dato de inflación de abril en Estados Unidos que bajó a 4.9% y aunque sigue siendo una cifra alta frente al objetivo de el 2% es menor al pico alcanzado en junio, que fue del 9.1%, lo que indica que la escalada de precios está cediendo y que el alza de tasas de la Fed muy probablemente ya terminó. Este panorama llevó al dólar a registrar una caída. A pesar de que se ha señalado desde el gobierno, no es que el peso se aprecie, más bien es que el dólar se deprecia.
1: Tenemos fortaleza en nuestra moneda, se aprecia el peso más que otras monedas.
0: En lo que va del 2023, el peso se ha apreciado 10% frente al dólar, resultado de depreciaciones generalizadas del dólar, pero también de que han tenido un mejor desempeño frente a otras monedas emergentes.
1: No deberíamos de sacar estos datos antes del desayuno porque les va a hacer mal. El análisis.
0: Para entender mejor a qué se debe este peso tan fuerte, algunos lo llaman superpeso, le agradezco a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, platicar con nosotros. Carlos, platícanos cuál es tu lectura, por qué esta semana vemos que sigue fortaleciéndose el peso o debilitándose el dólar. Cómo no,
2: Ana Paula, y muchas gracias por la invitación. Me parece que lo que vimos esta semana, justamente es lo que mencionabas. salió un dato de inflación en Estados Unidos que si bien pues, vemos que la inflación todavía está muy por encima del objetivo que se tiene por parte de la Reserva Federal, que es de 2%, pues ya son tasas mucho más bajas que las que llegamos a ver en junio del año pasado, que fueron de 9.1%. Entonces, inflaciones de alrededor del 5% me parece que confirman que el ciclo desinflacionario en Estados Unidos está en marcha y creo que eso refuerza la idea de que el ciclo de subidas que emprendió la Reserva Federal ha concluido. Normalmente Paula, cuando la Reserva Federal aumenta sus tasas, vemos que el dólar se fortalece porque eso significa que se atraen más capitales hacia Estados Unidos que puede ofrecer más tasas. El hecho de que se crea que este ciclo ha terminado y que eventualmente en algunos meses comenzará un ciclo de bajadas implica lo contrario, una depreciación del dólar. Y lo que vimos justo esta semana fue un movimiento más bien de depreciación del dólar frente a la mayoría de las monedas. Eso desde luego también llegó al peso mexicano y por eso me parece que hemos llegado a estos niveles, por esta confirmación de que este ciclo de subidas en Estados Unidos ha terminado.
0: ¿Tú sientes que, y esto lo han planteado en varios medios internacionales, que el fin de este dólar dominante es inminente?
2: No, yo no lo veo así. Yo creo que el dólar, en efecto, podrá estarse depreciando, sobre todo cuando empiecen las bajadas por parte de la Reserva Federal. Pero eso yo no creo que implique el fin de la dominancia del dólar. Como sabemos, es la moneda por mucho más usada en las transacciones globales, aún ah. entre transacciones en países que no involucren a Estados Unidos se comercia con dólares es la moneda en la que la gran mayoría de bancos centrales invierten sus reservas, ¿no? Más del 80% de las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares. Y yo creo que no es inminente esta caída de la preponderancia del dólar porque no se ve, Ana Paula, alguna moneda que pueda competirle. A algún momento se pensó en el euro, pero el euro después de lo que ocurrió en 2011, cuando hubo dudas incluso de que se podría romper la unión y ante la debilidad fiscal de algunos de sus miembros, no parece ser una moneda que pueda competir esto contra el dólar, dado estas dudas que ha habido. Otros han hablado del yuan en China, pero ahí se trata de una moneda de un país en donde todavía hay controles de capital importantes, entonces no se pueden tener movilidades claras, donde no hay transparencia en cómo se manejan muchas de las variables económicas. Entonces a mí me parece que todavía no hay ninguna moneda que pueda ser un contendiente serio para desplazar al dólar como la manera reserva en el mundo
0: Ahora, Carlos, te leía en tu columna de ayer en El Financiero y hablas de esto que se llama el carry trade y de alguna manera entiendo que intuía que estaban entrando muchos dólares al país y que eso podía ser producto de las remesas. Pero tú aquí señalas los setes. Platícanos de eso que me parece muy interesante.
2: Desde luego por remesas están entrando muchas divisas y eso en buena medida explica la fortaleza del peso. El año pasado entraron 58 mil millones de dólares, pero también ahora este año está entrando montos importantes a CETES, más de 2.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que México tiene ya unas tasas de interés muy altas, Ana Paula. Como sabemos el Banco de México ha llevado la tasa de política monetaria a 11.25% y esto lo que origina es estas estrategias de carry trade donde inversionistas toman préstamos en países donde las tasas son más bajas, en Estados Unidos que están en niveles de 5, y eso recursos cursos los invierten en CETES de corto plazo que les dan un rendimiento de 11.25, algunos hacen la cobertura cambiar y otros no por entrar por periodos cortos de tiempo y por ver la estabilidad del peso, entonces se llevan un diferencial muy importante entonces a mí me parece también que otra de las razones por las cuales el peso está mostrando estos niveles es justamente el alto nivel de tasas de interés que está resultando en que haya entradas importantes de flujos de capitales de corto plazo a nuestro país.
0: ¿Y qué you yep prevés de aquí a los próximos meses? Vamos a ver que rompa los 17 pesos por dólar el tipo de cambio o más bien entendería a subir de nuevo a 18, 19. ¿Cómo sientes que se va a comportar el peso y por qué eh, hacia adelante?
2: Desde luego siempre hay mucha incertidumbre, es muy complicado pronosticar <ríe> el, el tipo de cambio, pero yo creo que lo más probable es que estemos viendo ya los niveles más fuertes y yo creo que es difícil apreciaciones mucho más importantes porque dado que en buena medida estos niveles se explican por el diferencial de tasas que hay entre México y Estados Unidos, pues me parece que ya estamos viendo el punto máximo de este diferencial. De hecho, yo creo que el Banco de México ya no va a subir la tasa ahora en la reunión de mayo, entonces se va a desacoplar, digamos, de la Reserva Federal y me parece que incluso el Banco de México estará en condiciones de empezar a bajar las tasas antes que Estados Unidos. Entonces... El hecho de que este diferencial de tasas, que es lo que atrae a estos capitales, no hace más atractiva esta estrategia de carry trade, ya no vaya a aumentar, me parece a mí que lo que podría indicar es que vamos a seguir viendo un peso en buenos niveles y con mejor desempeño que otras monedas emergentes, pero que más bien podríamos ver ligeras depreciaciones hacia adelante a la medida que este diferencial de tasas disminuye.
0: Y hacia fin de año, entonces, ¿qué estás viendo, Carlos?
2: Hacia final de año, Ana Paula, lo que veo es una moneda que puede estar un poco más depreciada, de algo muy gradual, digamos hacia los 18, 18.50 pesos por dólar, en la medida en que el diferencial de tasas puede comenzar a bajar si es que el Banco de México, como yo estimo que ocurra, empieza a bajar las tasas antes que la Reserva Federal. Y creo que el Banco de México puede hacerlo porque tiene una postura de política monetaria mucho más restrictiva. Ahora bien, también esto dependerá crucialmente de lo que ocurra en el tema político. Es posible que a fin de año ya conozcamos los candidatos y si hay algún candidato que tenga opciones importantes de ganar y que en su plataforma pueda cuestionar la estabilidad macroeconómica del país, ahí sí creo que podríamos ver depreciaciones todavía mayores.
0: Carlos, y cuando escuchamos al presidente presumir este peso fuerte, este peso fortachón, ¿qué es lo que ha hecho su gobierno para atribuirse este éxito?
2: Primero, yo calificaría esto del peso fuerte. Está más fuerte que en los últimos dos años, sí, sobre todo comparado a, a la depreciación importante que hubo en la pandemia, pero si vemos el tipo de cambio real, que es el que ajusta por diferenciales de inflación, no estamos en un momento particularmente fuerte. El peso estaba más. Pues durante el periodo de 2000 a 2015, el peso estuvo más fuerte en términos reales de lo que está ahora. Ahora, ¿qué ha ocurrido recientemente en los últimos dos años que sí ha habido cierta apreciación? Yo te yo creo que son tres factores uno que México tiene pocas vulnerabilidades externas tiene un déficit de cuenta corriente muy pequeño eso yo creo que más bien se explica por la apertura comercial por el tratado de libre comercio dos como ya decía el diferencial de tasas importantes eso yo creo que se explica por la autonomía del Banco de México y tres eso sí creo que se ha hecho en este gobierno que las cuentas fiscales de México parecen mejor a la de la mayoría de países emergentes entonces yo te diría de lo que Creo que se ha hecho para tener este peso fuerte. Creo que algunas cosas provienen de reformas estructurales que se hicieron antes, como el Tratado de Libre Comercio y la Autonomía del Banco Central. Y otra, el continuar con disciplina fiscal, creo que sí se ha dado en este gobierno. ¿no? Yo que también creo, Ana Paula, que hay que ser cautos al festejar el peso. No siempre un peso fuerte puede ser bueno, para la economía, en esta coyuntura, a mí me parece que un peso un poco más depreciado podría ayudar al sector exportador y al sector turismo a ser más competitivo.
0: Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias Carlos Serrano, por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Ana Paula. Un placer estar contigo.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Venta Banamex todo indica que Grupo México será quien se quede con Banamex. Grupo México del multimillonario mexicano Germán Larrea era uno de los postores que mostraron interés en comprar el banco después de que Citi anunciara que saldría del país como parte de sus planes de deshacerse de las operaciones internacionales a fin de simplificar su negocio. Entre las propuestas que se recibieron estaban las de Carlos Slim a través de Imbursa y las de Santander, Banorte y Mifel, quienes poco a poco fueron abandonando el proceso de compra-venta. Grupo es operadora de concesiones mineras, ferroviarias y carreteras con empresas como Ferromex y Ferrosur. Recordemos que el presidente López Obrador recibió a inicios del año a la CEO de Citigroup a Jane Fraser, con quien dijo conversaría sobre la venta de Banamex. El presidente habló sobre los planteamientos que su gobierno hiciera a Citi sobre este proceso.
1: Que esto ya se resuelva pronto en beneficio del sistema bancario y de nuestro país, y que sean mexicanos los que se queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, que eso es lo que estamos planteando. También para que el patrimonio cultural de Banamex quede en el país, que no se vaya al extranjero.
0: Las fuentes que hablaron con la agencia Reuters y pidieron mantener anonimato, señalaron que el anuncio se podría hacer en los próximos días. Dos. Turquía. Las elecciones presidenciales desde el próximo domingo en Turquía podrían significar un giro político tras 20 años de Recep Tayyip Erdogan al frente del país. Y es que es la primera vez que la oposición tiene posibilidades reales de llevarse una victoria democrática con las promesas de estabilidad y de restaurar derechos y libertades. La mayoría de las encuestas prevén una victoria de Kemal Kulic-Taro, líder del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo. Así habló con la cadena Deutsche Welle. So did you, uh, We people's long for Democracy. Ante un resultado muy ajustado tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias, hay quienes hablan del riesgo de que Erdogan no acepte su derrota tal y como hizo cuando el AKP perdió en 2019 las municipales en Estambul. Aunque hay cuatro candidatos en la contienda, la disputa por la presidencia turca está ahora entre Kulic Taro y Erdogan. Esto después de que el candidato candidato del centroizquierda izquierda Partido de la Patria, muharram Inche, anunciara su retiro de la carrera electoral después de difundirse que ha sido supuestamente víctima de un intento de chantaje con un video de contenido sexual. Para Brújula, Marwan Soto Antaki, analista y escritor, nos habla sobre estas elecciones turcas.
3: Si las elecciones en Turquía de este fin de semana nos permiten hacer una sola gran pregunta, esta sería si las autocracias pueden ser desplazadas en las urnas y de forma democrática. Sí, si se juntan ciertas condiciones que tras dos décadas de en el poder, primero como primer ministro y luego como presidente, puede que se hayan acomodado. El sistema electoral turco es de dos vueltas y en la primera ronda no hay un ganador con más del 50% de los votos. La competencia real, aunque hay otros candidatos, es entre Erdogan y Kemal Kilisrarlu, ambos con coaliciones. En las últimas cuatro elecciones, solo para tener una referencia, el AKP, el partido de Erdogan, había llevado una ventaja bastante amplia, solo que en 2017, durante el referéndum que le dio a Erdogan poderes amplísimos, su margen resultó muchísimo, muchísimo menor. Las políticas de Erdogan han sido nacionalistas, islamistas contra la vocación post del país, paternalista y populista bajo las definiciones más clásicas. Hoy, Turquía tiene una crisis económica profunda. Con una inflación que ha disparado el precio de los alimentos y los sismos de febrero, como su gestión, no le permitieron a Erdogan asegurar ni el apoyo perdido, ni contrarrestar lo probablemente más importante, la organización de la coalición de enfrente. A diferencia de otras ocasiones, esta vez seis partidos respaldaron a un solo candidato, Kemal, quien además tiene a su favor al menos a una de las fuerzas políticas Absurdas. Básicamente, la diferencia es el contexto. Esas son las condiciones. Tanto el deterioro económico como la fragilidad del redalto de Erdogan y sus contradicciones naturales, más la organización opositora. Estas elecciones debían suceder en unos meses, pero Erdogan logró adelantarlas para reducirle el tiempo a sus contrincantes. Las últimas encuestas le dan a Kemal una leve ventaja, 50.9% frente a un 44 más menos de Erdogan y la renuncia de Inche. Un candidato relativamente menor a unos días de la elección Podrían ayudar a Kemal En caso de que Kemal gane En primera o en segunda vuelta La opción más real para el AKP es esperar a que el desastre que han dejado Sea inmanejable para un nuevo gobierno Mientras tanto, es posible, muy altamente Que Erdogan pierda las elecciones de este domingo Si no hay ganador, la siguiente vuelta será en dos semanas
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Timbiriche
1: Cántate.
0: Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, ganó la demanda al productor Luis De Llano cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acreditó como ilícita la relación que De Llano inició con ella cuando apenas tenía 14 años. Tomando como pruebas las diferencias de edades y jerarquía que existía en ese entonces, porque él era pues, el productor del grupo musical, el tribunal condenó al productor a ofrecer una disculpa pública a la cantante y a pagar una compensación económica aún no Fijada. El monto será donado por Sasha Sokol a una fundación para víctimas de abuso sexual. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal.